2: Muy buenas tardes, bienvenidos. Reciban el saludo cordial de Andrés Felipe Ramírez, ingeniero de sonido, de Wilson Menéndez Ferreira en la dirección periodística, y de este servidor y amigo Manolo Quil en la lectura de las noticia. Para hoy, viernes 31 de diciembre, hoy se acaba el año viejo. Estos son los TITULARES el 60% de los santanderianos se han vacunado con el esquema completo anti-COVID. Ministerio de Salud designa recursos para reactivar construcción de la Clínica Girón. A partir del 3 de enero, rota el pico y placa para vehículos particulares en Bucaramanga. Mueren esta mañana a las 6 de la mañana dos personas en Bucaramanga tras caerles un árbol. A trabajar unidos por Colombia, mensaje del presidente Duque. En Colombia han fallecido 129.901 personas por COVID-19 en lo que va de esta pandemia en Colombia. Continúan los controles en las vías del área metropolitana de Bucaramanga. En Santander han fallecido 7.527 personas por COVID-19 en lo que va de esta pandemia. Gobierno Nacional intensifica operativos en vías, puertos y aeropuertos con el fin o en el fin de año e inicio del 2022. Indicadores económicos, sube el euro Jorge Becerra y óptica la 56. Su visión antes y después le desean a sus clientes, favorecedores y amigos un venturoso año 2022 lleno de éxito, de paz, de prosperidad. Estamos en la isla, local 1019. La contabilidad tributaria es un factor clave de las empresas. Confía un experto, confiela a Olavi Asociado Jairo Lave Tirado y Jairo Enrique Lave Pérez desean a clientes y amigos una feliz navidad y un nuevo año con muchas bendiciones, la vía asociados expertos en contabilidad tributaria necesitan que sus envíos lleguen seguros y a tiempo mensajería express un servicio extraordinario de copetran las 4 de la tarde 32 minutos ya regresamos
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
2: Ahora tenemos las 4 de la tarde, 34 minutos en WM Noticias. El 60 por ciento de los santanderianos se han vacunado con el esquema completo anti COVID. En Santander, un millón trescientos setenta y tres mil doscientos y siete personas han sido inmunizadas contra el COVID 19 con segunda dosis y unidosis, lo que representa el 60 por ciento de la población. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), a corte del 30 de diciembre en el territorio se han aplicado un total de tres vacunas, que corresponden al 96% con respecto a las 3.185.385 entregadas en el departamento. 1.537.797 personas han recibido la primera aplicación y 160.445 sesenta el refuerzo. Por provincias, todas cumplen con más del 94% de aplicación teniendo en cuenta la distribuida pero lidera García Rovira con un 98.44%. Hasta el momento, 15 municipios cumplen con el 100% de aplicación de biológicos respecto a la cantidad entregada, mientras que 72 más se encuentran en escala verde superando el 83.6% desde el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado, se hace un llamado a los alcaldes IPS y EPS a agilizar el proceso diario de inmunización en un municipio para cumplir las metas planteadas por el Ministerio de Salud y Protección Social MinSalud en el Plan Nacional de Vacunación. La gobernación de Santander aclara a la comunidad que el departamento por medio de la Secretaría de Salud se encarga de recibir y distribuir las vacunas pero no de inmunizar pues dicha responsabilidad corresponde directamente a los municipios y a las entidades prestadoras de salud. El gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar, a través de su cuenta de Twitter, manifestó, en este año nos propusimos hacerle frente a la pandemia y lo estamos logrando. El 60% de la población santanderiana ya cuenta con un esquema completo de dosis contra el COVID-19, vamos por buen camino, continuaremos con los refuerzos para luchar contra la variante Omicron las cuatro de la tarde, treinta y siete minutos
0: WM Noticias está informando WM Noticias
2: las cuatro de la tarde, treinta y siete minutos, señor conductor refrende su licencia de conducir que está a punto de vencer visita el centro de reconocimiento de conductores CRC del grupo manejar. Recuerde, cuando piense en comprar seguros, busque un lugar seguro, cómprelos en el grupo Manecar PBX 683-2500, 683-2500. Ya tenemos las 4 de la tarde, 37 minutos.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
2: Ahora tenemos las 4 de la tarde, 37 minutos el Ministerio de Salud designa recursos para reactivar construcción de la clínica Quirón. El alcalde de Quirón, Carlos Román, anunció que a través de la resolución 2386 del 2021, el Ministerio de Salud asignó recursos por cerca de 56.830 millones de pesos para reiniciar los trabajos de construcción de la clínica Quirón. Mm -hmm. El alcalde de Quirón, Carlos Román, anunció que a través de la resolución 2386 de 2021, el Ministerio de Salud asignó recursos por cerca de 56.830 millones para reiniciar los trabajos de construcción de la clínica Girón. La nueva clínica Girón permitirá que se mejore la calidad en la prestación de los servicios y se amplíe la cobertura en los regímenes subsidiado y contributivo. En el área asistencial, se encontrarán los servicios ambulatorios de consulta externa, urgencia de observación, laboratorio clínico, radiología, imágenes diagnóstica, depósito transitorio de cadáveres, atención farmacéutica, archivo general e historias clínicas y comunicaciones y transporte. Asimismo, fisioterapia y terapia respiratoria, fonoaudiología, centro de acopio, cirugía, obstetricia, central de esterilización y hospitalización. Todo eso en el papel. Es bonito, hermoso, lindo, pero yo la vi y eso todavía está crudo, crudo. Aquí está la voz del alcalde de Quirón, Carlos Román.
1: Quironeses. Hoy quiero contarles una muy buena noticia. Primero, dando gracias a Dios, porque a través de la resolución 2386 del 2021, el Ministerio de Salud acaba de asignar recursos por más de 56 mil millones de pesos para reiniciar los trabajos de la construcción de la clínica Girón. Por fin, el sueño de todos hoy será una realidad.
0: WM Noticias está informando WM Noticias
2: Ahora tenemos las 4 de la tarde, 40 minutos A partir del 3 de enero, rota el pico y placa para vehículos particulares en Bucaramanga Atención A -a Atención Desde el primer día hábil de enero Los conductores de vehículos particulares deben estar muy atentos al esquema del pico y placa pues ese día inicia la programación que estará vigente durante el año 2022. De acuerdo con la resolución 519 expedida este 28 de diciembre por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la restricción que entra en vigencia conservará el esquema de rotación trimestral de dígitos. Así las cosas durante el primer trimestre del presente año, el pico y placa regirá de la siguiente manera. Lápiz y papel. Lunes para los vehículos de placas terminados en los dígitos 3 y 4, martes terminados en 5 y 6, miércoles 7 y 8, jueves 9 y 0, viernes 1 y 2, y en el horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. Para los sábados de enero a marzo del 2022, el pico y placa continuará vigente de 9 de la mañana a 1 de la tarde, así, dígitos 1 y 2. 5 de febrero y 12 de marzo. Dígitos 3 y 4, 8 de enero y 12 de febrero y 19 de marzo. Dígitos 5 y 6, el 15 de enero, 19 de febrero y 26 de marzo. Dígitos 7 y 8, el 22 de enero y 26 de febrero. Dígitos 9 y 0, el 29 de enero y el 5 de marzo. El director encargado, Iván Rodríguez Durán, señaló que la puesta en marcha del pico y placa de la vigencia 2022 no tendrá semana pedagógica por cuanto la medida no incluye cambios sustanciales en la programación, cuyos dígitos continúan rotando de acuerdo con la secuencia trimestral. En tal sentido, la invitación a los conductores es a cumplir la restricción desde su inicio y evitar así la sanción equivalente a multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes Y la eventual inmovilización del vehículo 4 de la tarde, 42
8: minutos Juan iba a camino a casa conduciendo por una vía con límite de 50 kilómetros por hora Veamos por qué nunca llegó En este punto se fracturó el cuello Luego de chocar con el carro
2: Ahora tenemos las 4 de la tarde, 45 minutos. Jorquito Becerra y Otique a las 56 desean a todos sus clientes favorecedores y amigos un feliz año 2022 lleno de éxito, paz y prosperidad. Otique a las 56, su visión antes y después, Centro Comercial Águila Local 19, en el segundo piso. Ya tenemos las 4 de la tarde, 46 minutos. Esta mañana sobre las 6 de la mañana mueren dos personas tras caerles un árbol. Pasada las seis y cuarenta de la mañana de este viernes treinta de diciembre se presentó la caída de un árbol gigante en el barrio Villas de Quirardot. Junto a la cancha inmediatamente se prendieron las alarmas dándose aviso a las autoridades. Al lugar llegó también el cuerpo de bomberos de Bucaramanga, de acuerdo con la información entregada por el teniente Edgar Ochoa. Al llegar al lugar procedimos a hacer unos cortes para asegurar el sitio y encontramos dos personas muertas, una mujer y un hombre de 40 y 39 años respectivamente, indicó el Teniente Peña La víctima fueron identificadas como Roxy Marielis Gutiérrez y Corque Luis Roja de origen venezolano Quienes eran esposos según la información Las autoridades acudieron al lugar para investigar lo ocurrido, determinar las causas de la caída de este árbol 4 de la tarde, 47 minutos
0: WM Noticias está informando WM
2: Noticias las 4 de la tarde, 47 minutos a trabajar unidos por Colombia dice el presidente en su emotivo saludo de año nuevo a los colombianos el presidente Iván Duque invitó a trabajar unidos por el país en este 2022 a seguir guardando la medida de bioseguridad y cumpliendo el deber de vacunarse para continuar preservando la salud y consolidar la senda de reactivación que se logró en este año termina. No es hora de bajar la guardia frente al COVID-19. Son muchas las razones por las cuales debemos sentirnos orgullosos en este año 2021, pero tenemos que seguir actuando con todas las medidas de bioseguridad y sobre todo cumpliendo con el deber moral de vacunarse, precisó el mandatario agregó que es con hechos como estamos construyendo esta Colombia democrática de libertad y orden y es con hechos como reactivaremos nuestro país y creemos, creando equidad, es hora, hoy y más que nunca de trabajar unidos por Colombia en este próximo 2022. En su tradicional mensaje de Año Nuevo, el jefe del Estado recordó que el 2021 que está por terminar, está terminando, ha sido un año en el que nuestro país ha demostrado como en ningún otro su resiliencia, ya que hemos superado con creces los momentos difíciles y hoy vivimos una reactivación económica y social sin precedentes que nos ha permitido tener el crecimiento más alto en los últimos 100 años, un crecimiento del 9,7%. A el respecto, indicó que se trata de un crecimiento que continuamos impulsando con un salario mínimo que por este año 2022, que se inicia, será un millón de pesos, el mayor aumento real en los últimos 50 años, que significa un incremento del 10.7% que obtuvimos de manera unánime en la mesa de concertación laboral, cumpliéndoles a los trabajadores colombianos. Pero que realmente ese salario mínimo no va a alcanzar para nada. Las 4 de la tarde, 49 minutos. Tengo esta noticia a nivel nacional, dice ¡Prepare el bolsillo para las alzas que llegan en el 2022! Sin saber aún cuánto aumentó el costo de vida durante este 2021, los colombianos nos preparamos para recibir un año nuevo que llegará con ajustes, obviamente, el alza que sentirán las finanzas familiares. En el caso de Bucaramanga y su área metropolitana, ya se conoce que desde este primero de enero se aplicará un incremento en las tarifas de los sistemas de transporte público del área. El valor del pasaje de Metrolínea en el transporte público colectivo será de $2,700, mientras el costo de la carrera mínima en taxi fue fijado en $5,700. El 16 de diciembre, el Ministerio de Hacienda promulgó el Decreto 1739, por medio del cual se reajustan los valores del impuesto sobre vehículos. De acuerdo con la norma, los vehículos particulares hasta 50,95 millones pagarán un impuesto del 1.5%. Entre 50,95 millones y hasta 114,64 millones el impuesto será de 2.5%. Y para carros de mate, 114.64 millones el 3.5%. Vale anotar que la liquidación de este impuesto depende de variables como el año de vehículo, su tipo y cilindra, que además cada municipio tiene la libertad de establecer descuentos y plazos para los pagos. En cuanto a los peajes, a cargo del Instituto Nacional de Vías sin Vías, se espera que luego de 5 de enero, cuando el Departamento Administrativo de Estadística DANE divulgue el índice de inflación en el 2021, que será superior al 5%, se si ajuste estos cobros. De otro lado, una obligación que ofrecerá un alivio en el 2022 es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT, pues la ley 2161 ficó un descuento del 10% que aplica exclusivamente sobre el valor de la prima, no sobre el valor de la póliza. En educación, desde finales de octubre, la cartera educativa pidió la resolución con los parámetros para fijar la tarifa de matrícula, pensiones y cobros periódico de servicio de educación preescolar básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado. Según la normativa, el incremento para los establecimientos educativos ubicados en el régimen de libertad regulada por certificación o acreditación de calidad no podrá superar el IPC anual con corte de agosto del 2021, que es del 4,44% respecto a la autorizada en el año anterior. No obstante, ese valor se podrá sumar porcentajes adicionales en caso de que el instituto o la institución educativa cuente con certificaciones o acreditaciones de calidad incluso por las inversiones que ejecute en bioseguridad. El IPC y la UBT, los analistas del mercado, están expectantes sobre los datos de inflación con que cierra el 21, indicador que entre enero y noviembre se ubicó en el 4,86%, presionando por el aumento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, 14,85%, y por gastos asociados y restaurantes y hoteles 7,71%. O sea, que el alza del 1 billón de pesos al tarario quedará en nada. Las 4 de la tarde, 53 minutos, continúan los controles en las vías del área metropolitana de Bucaramanga. Por 72 horas continuas fueron instaladas las aulas móviles en los cuatro viales nacionales que conectan el área metropolitana de Bucaramanga. Aquí está la voz de Carlos Román, alcalde de Quirón.
10: El de la Policía Metropolitana Bucaramanga se permite informar que en este puente festivo de fin de año hemos dispuesto de todas nuestras capacidades logísticas y humanas en los cuatro corredores diales que hay para ingresar a la ciudad de Bucaramanga. Recordemos que son cerca de 90.000 vehículos los que se transitarán en este fin de semana. Asimismo, hemos implementado unas áreas de control y prevención en el terminal de transporte. Son cerca de 200 personas las que se movilizarán desde el terminal y allí hemos dispuesto unas unidades que están verificando... El estado anímico de los conductores, realizando pruebas aleatorias de miraguez, asimismo del estado mecánico de los vehículos. Es muy importante, si usted piensa eh, eh, movilizarse en este fin de semana, que lleve consigo la documentación en caso de que sea requerida por la autoridad de tránsito. Es muy importante respetar las señales de tránsito, no hacer adelantamiento en doble línea, andar siempre a la defensiva con el fin de evitar cualquier accidente. Recordemos que lo importante... No es llegar rápido, sino saber llegar. La responsabilidad que tenemos con las vidas de nuestras familias es responsabilidad de cada uno de nosotros. Estamos para servirles y atender cualquier requerimiento que pueda suceder en las vías. Recordamos que tenemos el numeral 767 para que ustedes pongan en conocimiento de nosotros cualquier maniobra peligrosa que realice cualquier conductor. Es una línea directa donde nosotros atenderemos oportunamente sus requerimientos. Es un honor ser policía.
0: WM Noticias está informando. W.
2: Ahora tenemos las 4 de la tarde, 55 minutos, cuatro cincuenta minutos. En Colombia han fallecido ciento veintinueve mil una persona por COVID-19 en lo que va de esta pandemia. El número de nuevos casos positivos de COVID-19 sigue aumentando en el país. El jueves se registraron ocho ochocientos Los casos activos en Colombia llegan a treinta mil setecientos casos.
1: UN Noticias llegan los deportes. Los deportes.
2: A las cuatro de la tarde, cincuenta y seis minutos, la información deportiva con Edgar Villamizar
11: Hola Manolo, ¿qué tal? Una feliz tarde para todos los oyentes de WM Noticias. Estamos cerca a la despedida del año nefasto 2021, pero bueno, gracias al Todopoderoso, aquí estamos en WM Noticias con los deportes. Perú, Argentina, los próximos rivales de la selección Colombia con rumbo al Mundial de Qatar 2022. Eh, faltan eh, cuatro fechas. Para culminar y conocer cuáles son los equipos que van en forma directa al Mundial de Qatar y quién va al repechaje. El 28 de enero a las 4 de la tarde en Barranquilla, Don Wilson jugará Colombia frente a la selección de Perú que viene con todo. Y el 11 de febrero enfrentará a la selección en Córdoba, la selección de Argentina a las 6 y 30 de la tarde en estos dos primeros partidos del año 2022. Actualmente Colombia ocupa el cuarto lugar en las eliminatorias y está clasificado en la zona directa esto es en lo que tiene que ver con la selección Colombia, que entre otras cosas ha sido convocado una vez más el jugador Jamer Rodríguez. Teo Gutiérrez, Don Manolo, firmó contrato con el Deportivo Cali un extraordinario contrato, el cual lo deja lo aleja prácticamente de toda la plata que iba a dar Don Fachá para atraer de nuevo a Teo al Junior de Barranquilla. Y Hugo Roa llegas este extraordinario goleador del fútbol colombiano, está entre millonarios y el equipo América de la ciudad de Cali. Más deportes, más adelante, Don Wilson, Don Manolo, todos los oyentes de WM Noticias, sigamos escuchando las mejores noticias y volveremos con más deportes después de ustedes
0: WM Noticias está informando WM Noticias
2: Ahora tenemos las 4 de la tarde 59 minutos, resta un minuto para las 5 de la tarde Director, buena tarde
12: Hola Manolo, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de WM Noticias Manolo, entonces eh, bueno, se nos acaba el año y llegan eh, nuevas eh, reglas de juego, por ejemplo en el caso del pico y placa, Manolo usted ya lo acotaba hace un instante pues eh, va a haber cambio de pico y placa, Manolo. Entonces, recordémosla a los oyentes el día lunes, que es el primer día hábil eh, del 2022. ¿Cómo está la cosa para ese día, Manolo? Porque no va a haber, eh, no haber tu tía que valga, ¿no? No va a haber tu tía que valga, y pues si a usted lo pescan en fuera de lugar, le sacan multa.
2: Sí, porque no hay, eh, ¿cómo es que se llama? Cuando
12: socialización.
2: Socialización, no hay nada. Es multa o multa. Lunes para los vehículos de placa terminados en los dígitos 3 y 4. Martes 5 y 6. Miércoles 7 y 8. Jueves 9 y 0. Viernes 1 y 2. En el horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. Así que si lo pillan a usted a pagar la multa.
12: Bueno, entonces, Manolo, usted ya lo ha dicho, empezamos con el lunes, con el, los números, el lunes, el día lunes, con el número, eh, hagamos énfasis, don Manolo, el día lunes. Lunes para los vehículos de placa terminados en tres y cuatro. Bueno, muy bien, ahí está entonces, eh, para que después no digan que no se les avisó con tiempo. Más eh, noticias, don Manolo Gil, pues el gobierno de, de Colombia... Está intensificando, intensifica operativos en todas las vías del país y puertos y aeropuertos con el propósito de pues que
2: haya la mejor seguridad. Manolo, usted tiene detalles de esta noticia. Las 5 de la tarde, un minuto. Para un fin de año seguro, el sector transporte invita a los colombianos a movilizarse con responsabilidad por los diferentes modos de transporte. Estamos ante un momento definitivo en la reactivación económica del país. De todos... Depende que continuemos avanzando de la mejor forma. Debemos cuidarnos del COVID-19, no bajar la guardia en ningún instante, usar el tapabocas, lavar nuestras manos y guardar distanciamiento. Desde el Ministerio de Transporte, reiteramos la importancia de cuidarnos en las vías, ser tolerantes con el otro, responsables a la hora de conducir, respetar las señales de tránsito y no manejar bajo efecto del alcohol. Con estas buenas prácticas tendremos un viaje seguro, dijo la ministra del Transporte Ángela María Orozco. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional proyecta desde el 30 de diciembre hasta el próximo 2 de enero un movimiento de 3.299.000 vehículos. Mediante 110 puestos de prevención y control, estaremos con 6.100 hombres y buques de la DITRA, garantizando el comportamiento y medidas de bioseguridad de los viajeros, puntualizó el mayor general Juan Alberto Librero, director de tránsito y transporte de la DITRA.
12: Bueno, Manolo, vamos a conocer entonces, es una cifra bastante alta la que se va a movilizar de vehículos que se van a movilizar por todo el país desde hoy y hasta el 2 de enero. 3,299,000 millones mil vehículos
2: esa es una cifra bastante gigante, don Manolo Gil. Bueno, le voy a dar a continuación las claves para salvaguardar la vida de los diferentes modos de transporte. Revise las condiciones técnicas y mecánicas del vehículo. No conduzca bajo efecto de alcohol u otras sustancias psicoactivas. No exceda los límites de velocidad. Respete las señales y normas de tránsito. Utilice el cinturón de seguridad. Recuerde contar con los documentos personales y de su vehículo al día, sea tolerante y responsable con otros actores viales, recurra a los terminales de transporte autorizados para fortalecer la legalidad en el sector, el virus no se ha ido, por lo tanto, por eso le invitamos a seguir las recomendaciones en materia de bioseguridad como el uso permanente del tapabocas y finalmente descanse y salga siempre con tiempo para su que sea paciente en la vía. Recuerde que todos desean disfrutar esta temporada y lugar bien y llegar bien a su sitio de hogar o donde desee llegar. A su, su destino. Muy bien, Manolo. La Agencia Nacional
12: de Seguridad pues tiene previsto una serie de actividades o para efecto de, de concientizar a los eh, colombianos.
2: Sí, señor. La Agencia Nacional de Seguridad Vial estará presente con el programa Moto Destrezas en diferentes eh, partes del departamento del país, con el fin de capacitar y sensibilizar a los motociclistas y ciclistas, en articulación con diferentes entidades del gobierno nacional y local. La entidad trabaja y seguirá trabajando en escenarios de coordinación interinstitucional con ocho regiones del país para prevenir, mitigar y atender de manera oportuna y efectiva las contingencias que pueda afectar la seguridad vial, en los territorios con mayor siniestralidad vial durante esta temporada del año. Insistir, ¿no? Insistimos que es responsabilidad de todos cuidarnos en la vía, proteger y ser tolerante con los actores viales más vulnerables, como lo son peatones, ciclistas, motociclistas, manifestó el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, don Luis Lota. Muy bien, cinco, cinco minutos, eh, ya os con más noticias
5: Terminal de Transportes de Bucaramanga
8: Orgullo de Santander Juan iba camino a casa conduciendo por una vía con límite de 50 kilómetros por hora Veamos por qué nunca llegó En este punto se fracturó el cuello luego de chocar con el carro
3: Vigilados superservicios.
4: En La Perla te estamos buscando. Si vives en Bucaramanga, Piedecuesta, de Cuesta, Florida Blanca o Girón, postúlate como vendedor para nuestros nuevos puntos de venta. Y sé parte de la red multiservicios de los santanderianos. Envíanos tu hoja de vida a las oficinas principales de cada municipio. La
11: Perla lo tiene todo y todo es para ti.
4: Hola, soy yo. ¿Me reconoces? Soy la voz de tu vehículo. Y quiero preguntarte, ¿ya estamos al día con la técnico mecánica?
2: Muy bien, las cinco de la tarde, nueve minutos, en WM Noticias, Wilson Meneza, director, eh, oyente, permíteme saludar y felicitar al Centro Comercial La Isla, a su administrador ingeniero Wilson, a la doctora Yagalina Suárez, la presidenta del Consejo de Administración, porque, primero que todo, eh, cumplieron la cabalidad con todo lo que te, tiene que ver con los protocolos de bioseguridad, además, un bonito alumbrado eh, que realizaron, el pesebre, en fin, la atención en el Centro Comercial San Andresito, la Isla. Para todos ellos, felicitaciones, un feliz año. Así que sigo usted, Wilson Menezes.
12: Bueno, muy bien, Manolo. Sí, señor. Cinco o diez minutos. Eh, muy bien, entonces a la presidenta, al... Señor los,
2: administrador Al Wilson. administrador,
12: al doctor Wilson. Al ingeniero. Al ingeniero y, bueno, eh, a todos los directivos de la isla, porque la fachada del edificio también luce muy bonita. Muy, muy bonita, bonita. Muy hermosa. Y, bueno, ahí está entonces. Muchos, eh, también muchos visitantes a la isla. Muchos visitantes están llegando a la isla. Cinco o diez minutos, más noticias, más información. A esta hora de la tarde, vamos con los indicadores económicos. A esta hora de la tarde, don Manolo.
2: Sí, señor, las 5 de la tarde, 10 minutos. Indicadores económicos, sube el euro. El euro sube 10 pesos. En este instante se cotiza en 4.599. Por su parte, el dólar hoy vigente para Colombia. Eh, los días 31, 1, 2 y 3 de enero. Sí, la,
12: la tasa representativa del mercado,
2: Manolo, ¿en cuánto está hoy? entonces 3.981 pesos.
12: Con 16 centavos, sí señor. Esto va a estar vigente eh, para el día de hoy, Manolo, el día 1, 2 y, y 3. 3 de enero, porque pues eh, por supuesto es festivo, entonces así está la información. Entonces ahí están los indicadores económicos, 5, 11 minutos... Don Manolo Gil, vamos a conocer los casos activos que hay en, en el área metropolitana. Vamos a hablar del COVID, por supuesto, los nuevos casos activos en el país. Don Manolo Gil, mientras tanto, le digo que en Santander hay, hay 7.527 personas, o han fallecido 7.527 personas, por COVID-19 de que empezó la pandemia.
2: Bueno, a usted ya le llegó la información a nivel nacional. A mí no ha llegado todavía la información. No ha salido aún entonces no, la
12: información del Instituto Nacional de Salud. Bueno, normalmente a esta hora eh, está saliendo, pero ho hoy no no la tenemos. Lo cierto del caso, Manolo, es que eh, en Santander la cifra, pues eh, ayer fallecieron o hubo 122 nuevas eh, ¿Casos positivos de COVID-19 y cuántas personas fallecieron en el día de ayer, Manolo?
2: Eh, digamos que según el Instituto Nacional de Salud de 53 municipios de Santander, hay presencia de COVID-19. Santander suma 235.201 casos registrados, de los cuales 1.480 están activos. Y 7.527 han fallecido en lo que va esta pandemia. 7.527,
12: ¿cierto, sí, señor. Manolo? Muy bien, una cifra bastante alta. Las eh, personas que han fallecido en el departamento de Santander por COVID-19. Ahí están entonces las cifras, don Manolo Gil. Vamos con este mensaje oh Manolo, es una la contabilidad es muy importante en su empresa.
2: Las 5 de la tarde, 14 minutos, la contabilidad tributaria es un factor clave de las empresas con fiela, a un experto con fiela, a Olavia Asociados Jairo Olave Tirado y Jairo Enrique Olave Pérez, desea clientes y amigos una feliz navidad y un nuevo año con muchas bendiciones, Olavia Asociados, expertos en contabilidad tributaria. Muy bien, ya volvemos
7: en el transporte
5: ilegal el lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad en el terminal brindamos vigilancia privada CAI, cámaras de video guarda equipajes, ascensores escaleras eléctricas y cómodas salas de espera sea legal, sea legal. viaje desde el terminal
4: terminal de transportes. La perla es la red multiservicios de los santanderianos. La perla lo tiene todo. La
11: perla lo tiene todo y todo es para
1: ti. A WN Noticias llegan los deportes.
2: Los deportes. Los deportes. Muy bien, 5 de la tarde, 16 minutos, la segunda parte de la información deportiva con Edgar Villamizar Mizarequitar.
11: Bueno, aquí continuamos con más deportes en WM Noticias. Quedó confirmado que el Cúcuta Deportivo regresa a prácticas a partir del 6 de enero del año 2022 luego de que fuera eh, confirmado que va a jugar la primera vez del fútbol profesional colombiano con nuevo técnico y nuevo presidente de la institución Rojo y Negro. El rating de la UCI en el ciclismo nos dice en este año 2021 que eh, los jugadores o perdón los ciclistas más destacados: Egan Bernal, Miguel Ángel López y de igual manera Daniel Felipe Martínez en el rating eh, de eh, la UCI en parte en lo que tiene que ver con el ciclismo mundial. Aquí está de manera de primicia el calendario confirmado por la división mayor del fútbol colombiano para el año 2022. Inicio 23 de enero y finaliza el 26 de junio este es el primer semestre ahí se conocerá el primer campeón y en cuanto a lo que tiene que ver eh, con la copa la superliga se va a realizar entre los equipos o la copa de la superliga entre Tolima y Deportivo Cali entre el 9 y 23 de febrero el torneo de la primera B arrancará el 22 de enero y terminará el día 15 del mes de junio del año 22. Una noticia bastante insólita. Unión Magdalena. Ha fichado casi seis jugadores del equipo de Llaneros, eh, que hacen, Unión Magdalena ascendió a la primera A, y después de la polémica entre este partido, este partido entre Llaneros y Unión Magdalena, el equipo ha contratado seis jugadores del de equipo Llaneros. Y por último, Don Wilson, Carlos Baca reveló que su llegada al Junior de Barranquilla era bastante difícil. Porque la única persona que trata y habla era con Arturo Reyes y ya no está el jugador, el técnico Arturo Reyes en la dirección técnica del equipo Junior que entre otras cosas ha hecho el pío, el derrama que ha sido injustos con la despedida de este técnico Samario que cogió al Junior en el puesto 16 y lo puso en la semifinal del fútbol profesional colombiano. Ha sido un inmenso placer, don Wilson, gracias a usted por esta oportunidad, a Manolo, a todos los oyentes de W Noticias este año 2021, si Dios lo permite volveremos el año 2022 con los deportes bajo la autorización de usted, don Wilson, para continuar con zona técnica en la parte deportiva de WM Noticias un feliz año para todos muchas bendiciones, salud, prosperidad generosidad y que el Dios de la vida nos tenga con mucha salud y con mucha vida en este año 22 que estén bien, hasta luego WM Noticias está informando WM
2: Noticias ahora tenemos las 5 de la tarde 19 minutos 519 Wilson Menezes
12: muy bien, don Pipe, usted nos indica, entonces, en qué momento hacemos de nuevo el, el cambio. Vamos a hablar de, de una noticia importante, los mejores colegios del país, Manolo, los colegios más
2: importantes del país, los más pilosos, que sacaron la cara
12: en el IFES. Usted tiene detalles de esta noticia.
2: El promedio de puntajes fue de 250 puntos, es decir, justo la mitad máximo que se podía sacar. No obstante, varias instituciones que para el 2022 tendrían el 100% de las clases presenciales, tuvieron uno más alto. Los colegios mejor calificados en el IFES están ubicados en Florida Blanca, Bogotá, Cali, Barranquilla, aunque en su mayoría son privados. También hubo varios públicos que obtuvieron un puntaje por encima del promedio.
12: Bueno, muy bien. Ahí
2: estamos, por ejemplo, podemos hablar del New Cambridge. New, New Cambridge. Cambridge de Florida Blanca, Santander, fue la institución con mejores resultados en las pruebas saber 11 del 2021 se señaló, otras instituciones privadas reconocidas como el angloamericano y el colombo británico en Bogotá se destacaron, pero lo importante es que este colegio Nuevo Cambridge de Blanca ocupó el primer lugar. Así es Manolo, muy bien, 5 o 20
12: minutos, ya volvemos
8: Juan iba camino a casa conduciendo por una vía con límite de 50 kilómetros por hora veamos por qué nunca llegó 10 kilómetros por hora hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Respeta los límites de velocidad
4: Hola, soy yo. ¿Me reconoces? Soy la voz de tu vehículo y quiero preguntarte... 2022.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
2: Bueno director, eh, ¿Qué nos queda? Un feliz año para todos y cada uno de los oyentes, de nuestros clientes, todos los colegas, para usted, para su familia, para Pipe, para las directivas de eh, la emisora para todos, un feliz año.
12: Muy bien, Manolo, sí, señor, igualmente para todos los eh, oyentes, una, un feliz año, un nuevo año 2022, pues eh, lleno de noticias buenas, positivas en sus hogares, en sus empresas, en materia de salud y, bueno, en muchísimos aspectos. Y por supuesto para usted, Manolo, que Dios, el Dios de la vida, le dé muchas noticias buenas, muchas bendiciones, mucha salud, mucha paz, mucha tranquilidad y buenas oportunidades laborales igualmente para Don Pipe, para todos los oyentes un abrazo, Dios les bendiga y un feliz año
0: Pasó WM Noticias WM Noticias Verdad y objetividad
1: Garantías de nuestro compromiso informativo WM Noticias Tan cerca de las noticias como sus protagonistas
0: w